0: son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Buenos días a todo el mundo está refrescando y tú que nos estás escuchando lo sabes vivas donde vivas ya lo habrás notado y hoy después de que ayer a mediodía insinuaras algo Mamen Rodríguez Astre podemos confirmar ¿Y hay una parte de España en la que volveremos a ver abiertos los paraguas?
1: Claro, Juan Diego. Y es que sigue lloviendo y aunque no lo creamos, seguimos hablando de agua. Va a precipitar en el extremo norte y volverán las tormentas al este y a Baleares, donde volverá a jarrear con bastante fuerza. El termómetro sube en el tercio norte, donde pasarán de los 15 de ayer a los 18, pero seguiremos hablando de temperaturas por debajo de 30, aunque lo rondarán en Badajoz o en Sevilla. Volveremos a ver nieve débil, pero habrá nevadas en Pirineos. ...por encima de los 1.700 metros.
0: Estos son ya los titulares de apertura con Carmen Sabido... Los líderes políticos se vuelcan en movilizar el voto en el primer fin de semana de campaña.
2: Pedro Sánchez participa este domingo junto a Emiliano García Paje en la localidad de Puerto Llano, donde los socialistas gobiernan desde hace cuatro décadas. Sánchez se muestra optimista ayer en Sevilla, donde ironizaba con los despistes de Feijó.
3: El otro día vi que Feijó se equivocaba, ¿no? Empezó la campaña en, en, en Extremadura hablando de Andalucía, ¿no? Ya os digo yo. ...que Feijó va a acabar pidiendo el voto para el Partido Socialista cuando termine esta campaña.
0: Alberto Núñez Feijó se aferra al terrorismo y las listas de Bildu.
2: Feijó hace hoy triplete, estará apoyando a los candidatos en Zaragoza, Navarra y País Vasco. El líder popular califica a Sánchez de indecente por pactar con Bildu... ...y fuerza a los varones socialistas a que se retrate.
4: O Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez. Que decidan, que decidan cuál de las dos.
0: Unidas Podemos pide tener fuerza para evitar que la derecha no fuerce, no tuerza el brazo al PSOE.
2: La secretaria general, Yone Belarra, asegura que han sido decisivos para sacar adelante la ley de la vivienda o la ley trans, mientras Yolanda Díaz consagra su tándem con la alcaldesa de Barcelona y pide a los bancos que se ajusten el cinturón. Necesitamos que la banca, que tiene unos beneficios absolutamente
5: groseros de 32 mil millones de euros, y reduzcan un punto en los tipos de interés
2: para que la gente pueda vivir con dignidad.
0: Santiago Abascal tiende la mano al PP.
2: Vox puede ser decisivo para que el Partido Popular recupere gobiernos en La Rioja, Cantabria o Extremadura. Hoy Abascal centra su campaña en Barcelona y en Pamplona y se muestra dispuesto a pactar con el Partido Popular para expulsar a la izquierda.
6: Solo están en el cálculo y nosotros estamos en la alternativa. No sirve de nada... Un partido popular que se ha convertido en el PSOE un segundo después. El
0: gobierno implantará el derecho al olvido oncológico. La norma
2: entrará en vigor el próximo mes de junio y se basa en una directiva europea contra el cáncer. El derecho al olvido garantiza que aquellas personas que hayan superado un cáncer no tengan que sufrir condiciones gravosas a la hora de contratar un seguro o una hipoteca.
0: Europa mira hoy a Turquía, donde se celebran elecciones presidenciales.
2: Elecciones que pueden poner fin a 20 años de Erdogan en el poder. Las encuestas otorgan una ligera ventaja a la oposición. ...bajo el liderazgo de Kemal Kilik Daruglu, ...que podría ganar en la primera vuelta... ...la crisis económica con una inflación... ...que se eleva al 44% pasa factura a Erdogan.
0: El presidente Zelensky llega a Berlín... ...donde recibirá el premio Carlomagno.
2: Llega horas después de que Alemania ha confirmado... ...la entrega de la mayor partida de armas a Kiev... ...por valor de 2.700 millones de euros... ...en tanques y munición. Ayer el presidente de Ucrania se reunía en Italia... ...con la primera ministra Meloni... ...y también con el Papa Francisco.
0: Declarado un incendio en la caldera de en la isla de La Palma.
2: El incendio se ha originado en una zona de acampada y ha obligado a evacuar a nueve personas efectivos de tierra y dos hidroaviones están trabajando para controlar las llamas, pero la orografía del terreno dificulta la extinción.
0: El festival de Eurovisión corona por segunda vez a la cantante Lorin a Suecia.
2: Suecia se ha alzado con el micrófono de cristal y ya tiene siete empata con Irlanda, que era el país que tenía más victorias. La representante española Blanca Paloma ha quedado en el puesto 17 durante el festival ...Rusia ha bombardeado Ternopil... ...la ciudad natal de los representantes de Ucrania...
0: ...Deportes, el Barça puede proclamarse campeón de Liga... ...si vence hoy al español en Cornellá...
2: ...la jornada de Liga nos deja el empate a dos... ...entre la Real Sociedad y el Girona... ...Osasuna se ha impuesto 3-1 al Almería... ...el Villarreal ha goleado al Athletic de Bilbao 5-1... ...y el Real Madrid ha ganado por la mínima al Getafe 1-0... ...y en motociclismo, hoy Gran Premio de Francia... ...Mar Márquez saldrá segundo y Jorge Martín quinto...
0: 7 y 4, 6 y cuatro en Canarias... Y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en noticiasfds. Cualquier persona que haya superado un cáncer no podrá ser discriminada cuando vaya a contratar un seguro de vida, pedir un préstamo o comprarse una casa. El presidente del gobierno se ha comprometido a que así sea desde el mes que viene. Pedro Sánchez ha hecho el anuncio durante el segundo día de campaña. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. La campaña electoral oficial llevaba al jefe del Ejecutivo y líder socialista hasta Sevilla después de haber volado durante la noche anterior desde Washington para recorrer los 6.000 kilómetros que separan a ambas ciudades. Pedro Sánchez no solo anunciaba que el gobierno acabará con la discriminación de los antiguos pacientes de cáncer que quieran comprarse una casa, pedir un préstamo o firmar un seguro de vida. También aprovechaba para atacar al PP y vaticinar la victoria socialista el día 28. Redacción de Onda Cero en Andalucía, Rafaela Sánchez.
7: El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estrenó este sábado en la campaña electoral para los comicios del 28M en un meeting en Sevilla, mostrándose convencido de que el PSOE ganará estas elecciones en toda España y volverá a ser la primera fuerza política, como ocurrió en la anterior cita en 2019. Sánchez ha aprovechado para anunciar en Sevilla, tras la reunión con colectivos contra el cáncer, una iniciativa legislativa destinada a declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos para contratar hipotecas o seguros médicos.
3: Va a ser una realidad el próximo mes de junio, porque la tramitación parlamentaria va a terminar ese mes de junio, es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Que ya no más van a sufrir discriminación a la hora de poder firmar o una hipoteca o acceder a un préstamo o también un seguro privado.
7: Ante cerca de 3.000 personas, según la organización, el presidente llegaba a Sevilla directamente desde Estados Unidos tras su cita en la Casa Blanca con Joe Biden. De allí se ha traído la renovación de acuerdos con la NASA, muy relacionados ahora con la capital sevillana, donde recientemente se ha fijado la sede de la Agencia Española Espacial.
0: Isabel Díaz Ayuso acompañaba este sábado a Alberto Núñez Feijó en un mitin celebrado en Getafe. Poco después de este mitin, era entrevistada aquí en Noticias Fin de Semana de Onda Cero y en esa entrevista acusaba al presidente Pedro Sánchez de luchar contra viento y marea por mantenerse en la Moncloa. La presidenta madrileña explicaba así cómo había comparecido horas antes el presidente del gobierno a la salida de la Casa Blanca.
5: Pues el hombre que ha dado la rueda de prensa después de estar con Joe Biden en el, en el parking de la Casa Blanca, eh, creo que mm, no sabe qué quiere hacer, pero sí quiere mantenerse en el poder. Eso sí que de eso tiene todas las ganas. Y, y creo que es de lo que, va, de lo que va lo que está haciendo, ¿no? La transformación a la que están sometiendo al país y la erosión institucional. ...y la utilización sin reparos de todos los resortes y los contrapesos".
0: Alberto Núñez Feijo denunciaba durante el acto que compartía con la presidenta Díaz Ayuso... ...que lo indecente no es incluir a Etarras en las candidaturas de Bildu... ...sino que el gobierno de Pedro Sánchez pacte con Bildu. El líder de la oposición llamaba la atención a los candidatos socialistas. Pachi Linaza. Traslada Núñez Feijó la presión ahora a los cargos
8: socialistas. En su mano está, dice, parar la ignominia de las listas de Bildu.
4: O Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez,
8: que decidan. Para el líder de los populares, lo indecente es convertir a Bildu en socio preferente del Ejecutivo del país y ve tarde la reacción del presidente del gobierno 48 horas tras la ola de indignación generada.
4: Cuando se ha dado cuenta de lo que está pasando, va el presidente y dice que lo que hace Bildu es indecente. ¡No, hombre, no! ¡No! De Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos.
8: Este 28 de mayo, su el Líder de los Populares se contraponen dos modelos. El que escapa de Pedro Sánchez y entra en pánico y el del Partido Popular, que representa la
0: ilusión. Ione Belarra y Yolanda Díaz confirmaban este sábado que siguen sin poder verse en el mismo mítin. Cada una intervenía en uno diferente. La líder del partido morado participaba en un acto en la Plaza Pedro Cerolo en Madrid y la cabeza visible de la formación de color rosa lo hacía en un mitin en la Plaza Mayor de Nou Barris en Barcelona. José Manuel Gabriel.
3: Pablo Iglesias en Canarias y Yone Belarra en Mallorca encabezan esta mañana los actos de campaña de Podemos. El Espacio Político de Izquierdas también presentó ayer un nuevo mitin de la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, en apoyo a Ada Colau en Barcelona. Díaz tildó de groseros los beneficios de bancos y grandes empresas, pidió reducir los los tipos de interés y congelar la subida de hipotecas a los primeros y abogó por vincular salarios a beneficios empresariales a través de la creación de una nueva institución.
2: Queremos un observatorio de márgenes empresariales para vincular las subidas salariales a los beneficios de esas empresas en nuestro país. Sí, observatorio para conocer cuánto ganan ¿Cómo lo hacen? ¿Cuántos dividendos se reparten? Y vincular directamente la subida salarial a ese observatorio para que le digamos que si sus beneficios crecen mucho, los salarios crecen en idéntica proporción.
3: En Madrid, las ministras Yone Belarra e Irene Montero pedían el voto de la comunidad LGTBI y calificaban de tibia la postura del PSOE a la hora de abordar avances en derechos.
9: La única fuerza política
2: que aguantó firme en los derechos de las personas trans y los derechos LGTBI fue Unidas Podemos y tembló la progresía mediática y tembló el Partido Socialista que compró gran parte de los argumentos reaccionarios vergonzosos contra las personas trans.
3: Irene Montero ha recordado que sin Podemos en el gobierno, los socialistas acabarían comprando el argumento de la derecha.
0: Santiago Abascal y Patricia Guas participaban este sábado en sendos actos públicos. La líder de Ciudadanos lo hacía en la Plaza de los Fueros en Valencia, mientras que el presidente de Vox elegía... La plaza de Pérez Prado, en Teruel, informa Jorge Infer. Santiago Abascal
10: asegura que quien no es decente es el líder del Ejecutivo por haber llegado al poder mintiendo a los españoles a través de los pactos con comunistas separatistas y terroristas subraya que los socialistas han puesto a una España patas arriba y del revés, en la que tampoco se hacen muchas cosas decentes, pero que siguen siendo legales.
6: Carcelar violadores y pederastas y cambiar el código penal es legal, lo han hecho legal. Tampoco nos parece decente este gobierno que se llama feminista, tengas sentado en el Consejo de Ministros a unas psicópatas que hacen unas leyes que sirven para sacar a la
4: calle a los peores delincuentes sexuales.
10: El líder de Vox también tiene mensajes para el Partido Popular. Vuelve a manifestar su disposición a pactar con ellos al tiempo que cuestiona la propuesta de que gobierne la lista más votada. Señala que esto es un invento peligroso del señor feijó que solo serviría para perpetuar al PSOE en algunas comunidades. Por su parte, la líder de Ciudad Ciudadanos pide a los populares que se aleje de los extremos y que lleguen a acuerdos desde el centro del espectro político.
9: Le digo al señor Feijóo que le dejen de temblar las piernas y que sea sensato, que mire al centro y que sepa que todas las políticas y todos los gobiernos deben pasar por el centro que solo, solo encarna la alternativa de Ciudadanos.
10: Patricia Guas asegura que Ciudadanos va a transformar España desde los diferentes territorios ...con una papeleta que va contra el maltrato de las clases medias... ...la corrupción de socialistas y populares... ...y contra el deterioro de la educación y la sanidad...
0: por la alcaldía de la segunda ciudad más poblada de España, Barcelona, se presenta apasionante. La candidata de los comunes a la reelección, Ada Colau, se muestra dispuesta a gobernar nuevamente junto a los socialistas. Pero el candidato socialista, Jaume Colboni, no duda en asegurar que esta vez no pactaría con Colau. Onda cero Barcelona, Ricard Jiménez.
4: La lucha de poderes entre Comuns y el PSC sigue en marcha. Jaume Collboni asegura que no investirá a Ada Colau, aunque la actual alcaldesa haya dejado bien claro que volvería a gobernar con sus votos ante la amenaza real, dice, de la derecha, con un posible gobierno liderado por Junts. Por eso nosotros, sin complejos, aunque podemos tener diferencias entre partidos de izquierdas, porque es normal, reivindicamos los gobiernos de coalición progresista
5: progresista.
4: Por su parte, el candidato socialista ha prometido un plan para rehabilitar 1.200 edificios en Barcelona, unos 20.000 pisos en total que se destinarían a vivienda social.
0: Siete y cuarto seis y cuarto en Canarias Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Volodymyr Zelensky recobra vigor internacional con su visita a Roma. El presidente ucraniano se reunía este sábado con el presidente Mattarella y con la primera ministra Meloni, pero indudablemente el encuentro con el Papa Francisco era el que concitaba un interés especial. Zelensky pedía al pontífice que fuera más contundente con Rusia. Lo hacía durante la recepción que le ofrecía. El pescador de hombres en el Vaticano, corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
8: 40 minutos dura el encuentro que mantuvieron ayer en el Vaticano el Papa Francisco y el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, quien pidió al pontífice más dureza frente a Moscú y que condene los crímenes rusos. Bergoglio, por su parte, señaló la importancia de tener gestos de humanidad con las víctimas del conflicto, lo que podría concretarse en una mediación de la Santa Sede para que regresen con sus familias los niños ucranianos que han sido deportados por las fuerzas del Kremlin al territorio ruso antes de verse con el Papa Zelensky se reunió en Roma con el presidente de la República Sergio Mattarella y con la primera ministra Giorgia Meloni quienes le garantizaron que Italia va a mantener su apoyo militar a Kiev mientras no se alcance una paz justa
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias, Onda Cero Noticias fin de semana Madrid y Barcelona se convierten este domingo en escenario de tres acontecimientos que sobresalen entre los demás la manifestación convocada en la capital de España por la plataforma SOS Rural arrancará a la una de la tarde en la glorieta de Atocha, que es donde se encuentra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El campo español vive momentos de incertidumbre y los convocantes quieren que hoy se escuche... ...lo que solicitan, ¿cuáles son esas reivindicaciones? Pedro Pablo González.
6: El uso prioritario de las tierras agrícolas... ...para la producción de alimentos... ...la prohibición por ley de cualquier otro uso industrial... ...que lo sustituya en las tierras de regadío... ...garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria nacional... ...o el cumplimiento íntegro de la ley de la cadena alimentaria... ...son algunas de las reivindicaciones del movimiento Sorrural. Rural... ...Carlos Bueno y Víctor Bicedo son portavoces de esta agrupación.
3: Reivindicar y defender nuestras actividades... Vemos cómo peligra nuestro trabajo, nuestras actividades y nuestra forma de vida. No hay relevo generacional, ni puede haberlo, mientras la
10: agricultura no sea rentable.
6: Basado en el espíritu de los chalecos amarillos franceses y sobre todo en los movimientos campesinos ciudadanos de Países Bajos que obtuvieron allí un 20% de los votos en las últimas elecciones, SOR Rural está formado por cientos de pequeñas organizaciones, sobre todo en Levante Español. No cuentan con el respaldo de las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias, a las que acusan de estar vendidas a un gobierno que vive al margen del mundo rural.
0: La ciudad de Madrid será escenario de esta manifestación justo durante el fin de semana de San San Isidro, el patrón de la capital de España, si bien la fiesta es mañana, ya está celebrándose durante todo este fin de semana. Marta Morueco.
5: Claveles en la
1: solapa, rosquillas y limonada, Madrid se viste de fiesta para celebrar San Isidro, conciertos al aire libre para todos los gustos y edades en históricas plazas de la capital, como lavapiés, las vistillas o las comendadoras, que estos días se transforman en escenarios de música indie, pop, electrónica, rock, pero también habrá chotis flamenco con estrella molente arropada por la banda sinfónica de madrid o por primera vez se podrá escuchar zarzuela en el retiro no faltarán actividades y talleres en todos los barrios para las familias y por supuesto en las ventas la primera plaza del mundo estos días recibe a las grandes figuras del toreo y con la mirada puesta en el lunes la cita será en la pradera con sus casetas de feria sus chulapos y goyescas
0: en Barcelona es el Salón del Automóvil el que despierta un gran interés este domingo, segundo día en el que este certamen permanece abierto. Desde nuestra emisora en la ciudad condal, Albert Postils. El Automóvil Barcelona arranca motores. El Salón Internacional del Coche vuelve a ser el escaparate del sector con más de 30 marcas que presentan nuevos modelos y con el vehículo eléctrico como gran protagonista. El evento cuenta con 14 primicias y tres novedades mundiales, como el Cupra Tabascan que se puede ver por primera vez en Barcelona. ...tras presentarse en Alemania. El certamen, que se alargará hasta el 21 de mayo... ...llega en un momento de recuperación del sector... ...tras la pandemia. Esta edición, además, no solo se centra en el coche... ...sino que también reserva un espacio... ...para nuevos sectores de la movilidad... ...como las plataformas integradas... ...los sistemas de recarga, el renting o los patinetes. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
5: Esta semana que dejamos atrás la cerramos con una firma, la de los sindicatos y la patronal, para rubricar el acuerdo que garantiza el poder adquisitivo en los tres próximos años. En Onda Cero el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y el líder de UGT, Pepe Álvarez, decían.
6: No estamos vetando a nadie, pero lo que sí estamos diciendo es que es algo interno nuestro y es algo que queremos enseñar al público, eh, insisto,
4: vuelvo a decir la palabra, un orgullo, que públicamente pues, presentemos ese acuerdo y por eso lo que en plena campaña electoral, pues yo creo que se politice, pues tampoco es bueno. Oiga,
0: mire, los salarios son cosa nuestra, por tanto no eh, queremos que uh -huh. el gobierno participe. Me parece que lo razonable en este caso es que todo el mundo lo tome en positivo, jugando cada uno el rol que ha jugado y en este caso el rol nos tocaba las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales.
5: acuerdo de COF, PYME UGT y Comisiones Obreras, que recomienda que las retribuciones crezcan un 4% este año, y es que la inflación ha derretido nuestros salarios. En abril escala hasta el 4,1%, pero desde el Gobierno aseguran que se ha reducido a la mitad en un año gracias a las medidas del Ejecutivo. Y así, dice Calviño, hay que seguir. Y en esa línea tenemos que seguir, por supuesto, con una senda descendente de la inflación que nos permita volver a, a niveles eh, más normales eh, lo antes posible. Y ya en campaña electoral el asunto esta semana ...el Partido Popular que afea al presidente del gobierno... ...que Bildu lleve en sus listas electorales... ...en Euskadi y Navarra a exmiembros de ETA. Lo realmente llamativo es... ...que Pedro Sánchez haya convertido a Bildu... ...a un partido que lleva terroristas en sus listas... ...en un socio preferente... ...y les haya abierto la puerta a la dirección del Estado". Y sin olvidar el preocupante problema con el agua... ...las medidas las anunciaba la ministra Teresa Rivera... ...y metía hasta Dios en ellas.
2: Que espero que a Dios le parezca bien... ...lo que voten los ciudadanos el próximo 28 de mayo... ...y cuando toque a final de año... ...y no sea lo que Dios quiera sin voto de por medio en un estado confesional como el nuestro.
5: Y desde la Conferencia Episcopal Española los obispos se comprometen a alentar que las víctimas de abusos denuncien ante los tribunales civiles.
6: La Iglesia confiesa su pecado, pero denuncia que este mismo hecho que afecta a otros muchos sectores de la sociedad no se ha puesto en
0: evidencia para buscar entre todos una solución que abarque toda la extensión de este problema social.
5: Su presidente, Juan José Omeya, lo contaba en la presentación de la guía sobre abusos sexuales a menores y personas vulnerables.
0: Nos espera ya Javier Urra. Con él vamos a comprobar enseguida que todo en esta vida tiene una explicación y que esa explicación es psicológica.
10: Hola, soy Bruno Carriñoso y yo también escucho noticias de fin de semana de Un Cero con Juan Diego Guerrero.
9: Un día te levantas y dices,
1: se acabó, me tiño el pelo de azul.
9: O mejor, mañana cambio de trabajo o de profesión. O incluso, no eres tú, soy yo.
2: Si una pequeña revolución te alegra la vida, los SIDs Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo
9: Llama ahora al 900-272-272.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. 7 y 23, 6 y 23 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla hoy de galaxias durante un minuto al ocuparse del universo y del ser humano.
6: Existen numerosas similitudes entre la naturaleza del cerebro y la del universo. La red de células neuronales del cerebro y la red de las galaxias permite comprobar que los procesos físicos que desarrollan ambas pueden conllevar el sufrimiento de estructuras similares. Ambos están conformados por millones de elementos, neuronas y galaxias respectivamente. Organizadas en redes, se han hallado paralelismos de las fluctuaciones de la densidad de la materia. Probablemente, la conectividad dentro de las dos redes evoluciona siguiendo principios físicos similares. Busquemos conocer al ser humano, a la sociedad, en profundidad, para saber que, si bien, y como dice la cultura maya, somos inspiración del universo, hemos de ejercitar el respeto efectivo de los derechos empezando por los otros y realizar las transformaciones oportunas en favor de la evolución no del más fuerte ser humano reducción simbólica del universo de ese cosmos del que siempre nos preguntaremos si hay alguien más o lo habrá y desde la vindicación de eternidad
0: Aquí en el Planeta Tierra te presentamos Tecnoticias, fin de semana. Y en este planeta, en cualquier lugar del Mamen, es posible escuchar ahora mismo Onda Cero gracias a un sencillo clic.
1: Un clic. Un clic. Y un dedo, Juan Diego. Y un dedo. Bueno, varios para escribir. Bueno, pues también puedes escribirlo con uno. También. Todo depende de tu destreza. www.ondacero.es o si tienes un teléfono móvil, nuestra app, Juan Diego, que es gratuita y se llama, ¿sabes cómo? ¿Cómo se llama? Onda Cero.
0: Hay que ver. Además, el equipo de Onda Cero Multimedia la está renovando y actualizando permanentemente. Te vas con ella, con el teléfono móvil, a cualquier parte. Y es que, bueno, me han dicho además que puedes incluso hacer como en las películas, echar un poquito hacia atrás, ¿verdad? Sí,
1: exacto, puedes ir hacia atrás y puedes escuchar la programación de Onda Cero, pero también podcasts que tenemos, Juan Diego, que son nuestros.
0: Es increíble, todo son facilidades. Tenemos también otra facilidad para ti, que es la de conectar a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuenta, naturalmente, y un grupo creado, mamen, en Facebook.
1: Claro, en la app de Onda Cero nos escuchas a nosotros y, por ejemplo, en la de Facebook nosotros te leemos a ti, www.facebook.com. Ahí que pones, pues, noticias fin de semana, Onda Cero en el buscador, nos escribes y contestamos.
0: También contestamos a los mensajes que tenemos en nuestro grupo, en nuestra cuenta de la línea del pajarito, la red del pajarito. Twitter.
1: Por ahora, azul arroba noticias FDS.
0: Uh, right, right, where Quienes somos los de noticias fin de... Fin de, de semana. 3, sí, la tercera red social que torcecemos es Insta.
1: La de las fotos, Guerrero, guión bajo, Juan Dí.
0: Y es más, tenemos también una lista de reproducción MAMEN en la que acumulamos, en la que reunimos toda la música que suena durante la temporada en este programa de noticias. por Ventura, no sabrás el nombre de esa lista.
1: Noticias FDS Canciones
0: 22-23 La voz es eterna. Frank Sinatra, que se marchaba hace hoy exactamente 25 años, es eterno y eternamente
7: joven.
0: Me hace sentir tan joven, añorado Frank, que estos 25 años que han pasado desde que te marchaste no son nada. Tu voz sigue sonando joven, vibrante y llena de personalidad. Hoy y siempre, por eso hoy te recordamos, no solo con música, sino con cine. Lo hacemos con una película del año 1956, que es un musical en el que la voz ya reinaba en lo más alto, tan alto como el título del filme, con Grace Kelly como coprotagonista. Individual. Mamen Rodríguez Astre desvela todo lo que no sabíamos de alta sociedad
1: Musical basado en historias de Filadelfia Ganador de dos Oscar a la mejor música y a la mejor canción True Love Interpretada por la propia Grace Kelly y por la que consiguió un disco de oro
0: Oye, ¿no eres un poco mayorcita para jugar con barcos?
9: Es la maqueta del True Love, regalo de boda de Javi
0: Ah
9: ...donde pasamos la luna de
1: miel. El velero utilizado en la película El True Love... ...navega en el lago Seneca como un barco de excursión.
9: Cuando pienso que he recibido 20 pinzas para hielo... ...y 16 cascanueces? Eso te dará una leve idea de lo que piensa la gente... ...de tu futuro marido. Caroline, si vuelves a poner este retrato... ...entre mis regalos de boda... ...me veré obligada a encerrarte con llave en tu cuarto... A ti, Fabiamante.
0: Soy lo que se dice una mujer afortunada. One, may I marry you,
9: my
6: one.
1: Fue su última película antes de convertirse en la princesa de Mónaco. Se estrenó tres meses después de la boda y fue todo un bombazo.
6: Oye, vaya un pedrusco imponente que llevas, ¿Lo has arrancado tú mismo de la mina? Who wants to be a I
1: Kelly llevaba el anillo de compromiso de Cartier que le regaló Rainiero, un diamante de talla esmeralda de 10,47 quilates que costó la friolera de 4,6 millones de dólares.
10: Mi admirado señor Haven, conocía a una chica llamada Tracy Samantha Lord.
0: Me suena el nombre. De haberla conocido, no la hubiese dejado escapar. Tiene hipo. Perdone. Perdonado. Tracy es una mujer única.
6: ¿A quién se lo dice?
1: Y sí, también se juntaba por primera vez a los dos artistas más populares. Del momento, Bing Crosby y Frank Sinatra, aquí depende de la biografía que leas, en una Crosby ignoró a Sinatra porque se consideraba mejor cantante y en otras se llevaron fenomenal durante el rodaje.
9: Dexter, te presento a la señorita Inkey y al señor Connor de la revista Espía.
4: Espía, mm, es usted el propio Dexter Haven, autor de la canción Samantha, sí, señor.
6: Y ha venido para la boda, no, no, he venido por el Festival del Jazz y de paso podré felicitar a los novios. I love you,
0: Samantha.
1: También dicen que Sinatra aceptó porque quería trabajar con su ídolo de la infancia que no era otro que Bing Crosby
11: ¿Qué nombre debo anunciar? Diga a Dexter que está aquí el amigo trompeta Sígame por favor, señor amigo trompeta Sin favor
6: Ah, oh,
4: el amigo Armstrong. Hola, Hola.
6: ¿cómo estás? Hola, ¿todo ¿Todo bien? ¿Improvisada, ¿os parece? De
1: acuerdo. Louis Armstrong se interpreta a sí mismo, se rodó en Newport, en Rhode Island, aprovecharon el Festival de Jazz y lo incorporaron a la película.
0: And now ¡Qué buena música para las 7 y 32, 6 y 32 en Canarias! ¡El amigo trompetas mamelera Luis Armstrong! ¡Madre mía! ¡Impresionante! Ahí está el amigo trompetas. Hoy tenemos muy presente, por cierto, a Frank Sinatra, naturalmente. Y lo vamos a tener presente hasta el final de este programa de noticias. ...que dentro de unos segundos te va a traer la revista de prensa.
5: Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
3: Entonces dices que
9: estos sensores detectan si alguien
3: intenta entrar.
9: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos
0: en Twitter en arroba noticias FDS. Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos a saber con tu ayuda Mamen cómo titula hoy el diario La Razón. Pues le
1: dedica la portada a Isabel Díaz Ayuso, hace un juego con su lema de campaña y titula Las ganas de la mayoría absoluta, la razón acompaña a Ayuso durante el rodaje de su vídeo electoral para conocer cómo afronta sus terceras elecciones. La vemos, por ejemplo, con los chulapos en la Plaza Mayor a los pies del Puente Segovia con seis bailarines jugando al baloncesto. Juan Diego, canastas en una cancha del Distrito de Vallecas y, por último, unas cañas en una taberna centenaria en el centro de Madrid.
0: En el diario ABC, el PP puede recuperar Cantabria, La Rioja y Extremadura, además de mantener Madrid y Murcia, según la encuesta que publica este periódico. Los populares necesitarán el apoyo de Vox para desbancar al PSOE en algunos territorios donde el bloque de izquierdas sume más que ellos. Más titulares de ABC. Alemania mantiene el grifo abierto de la ayuda militar a Kiev y dará otros 2.700 millones. Turquía decide hoy si termina con dos décadas de gobierno de Erdogan y el IPC asfixia los, convenio, los conventos de clausura, las subidas de los precios de la luz y las materias primas hacen que algunas comunidades no lleguen a fin de mes. Miren, el
1: periódico de Cataluña publican una guía para decidir el voto en el laberinto de Barcelona. Resume este periódico las propuestas de los lectores, los expertos y los partidos sobre los grandes retos de la ciudad de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Sanidad catalana, la escasez de radiólogos alarga la espera para pruebas ...diagnósticas y Israel... ...Juan Diego celebra 75 años... ...como estado en plena crisis existencial...
0: ...son menos 24... ...el mundo titula así... Otegui mete en la junta electoral... ...a un líder histórico de los presos... ...mantiene el pulso al PSOE... ...y sitúa en el órgano que vela... ...por la limpieza de 28M... ...a Chema Matanzas... ...Holanda pide explicaciones a Calviño... ...por sus críticas sobre Ferrovial... ...Turquía acude a las urnas... ...con Erdogan en desventaja... ...por primera vez... ...Blanca Paloma se hunde ante la apoteosis de Lorin ...se refiere a la final de Eurovisión... ...y viaje a la Barcelona... ...de los ocupas atrincherados... ...los antisistema de El Cubo y La Ruina... ...imponen su ley en los barrios... ...nadie nos echa de casa. Has
1: hablado de Erdogan, Juan Diego... ...y en El País es la foto de portada Erdogan... ...se juega a perder el poder... ...tras dos décadas... ...las elecciones municipales... ...también ocupan un espacio importante... ...en este periódico... ...la Hora de la Política Cercana... ...nuevas acusaciones en Bolivia... ...tras la publicación del diario... ...del cura pederasta... ...había otros jesuitas... ...que abusaban de niñas... ...y los rostros los rostros del fin del título 42, escenas de la crisis migratoria.
0: También Mamen, Erdogan es protagonista en la primera de la vanguardia. Erdogan se juega la presidencia en Turquía tras 20 años de control férreo. Sin embargo, la noticia más destacada para este diario barcelonés es la encuesta que publica hoy, según la cual Colboni gana, aunque Trías empata en Escaños y Colau se queda a uno de distancia. El alto porcentaje de indecisos, 30%, decidirá ...el ganador de las elecciones municipales en Barcelona... ...Esquerra pierde la mitad de escaños... ...y Vox entraría por primera vez con cuatro concejales... ...uno más que el Partido Popular... ...Zelensky pide al Papa que se asume a su plan de paz... ...y respondiendo a tu pregunta de qué habrá ¿Qué hecho... ...¿Qué habrá hecho
1: el Barça? ¿Es campeón de liga?
0: Puede serlo hoy, si gana... ...porque dice hoy la vanguardia en primera... ...derby de campeonato... ...Xavi quiere asaltar la liga ante un español... ...que es contra el que se enfrenta hoy... ...con el agua al cuello. ¿Qué más has encontrado, María del Carmen... ...en los periódicos y suplementos dominicales? A
1: Fran, si no, Juan Diego... ...en era, todos
0: los periódicos. Era de esperar, era de esperar.
1: Pero me voy a quedar con el, de, el, el artículo del periódico La Razón... ...seis razones por las que recordar a la voz... ...evidentemente por la voz, por su música... ...por su personalidad... Y por su vida, Juan Diego. Era hijo de inmigrantes italianos, se abrió un hueco en el con el dominio de su voz y vivió un ascenso de la miseria hasta la opulencia mm -hmm. e encarnó el sueño americano. Se casó cuatro veces, mm -hmm. Juan Diego, y tuvo decenas de relaciones con famosas.
0: Sí, o sea que... Algo
1: así como, 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 Warren Beatty. como Warren Beatty Estuvo sí. con Lana Turner Con Marilyn Monroe, con Lauren Bacal Aparte de con las cuatro mujeres que se cansó Y también con menos famosas Luego tuvo contactos con la mafia Al más alto nivel, fue actor, ganó un Oscar se bebió el Nilo. <risa> Se bebió el Nilo. <risa> y esnifó una playa.
0: <risa> Madre mía.
1: Bueno, así es como...
0: Sí, como lo titula el periódico, sí. ¿verdad?
1: Y wow. luego dicen que si quieres conocer exactamente cómo vivió, ¿qué tienes que escuchar? Pues una canción mítica que es, tú sabes cuál. My ¿no? Way, ¿verdad? My Way, exacto. Dice, pocas canciones como My Way resumen cómo vivió. Dice, he amado, he reído y he llorado, he tenido mi riqueza y mi ración de pérdida y ahora mientras las lágrimas desaparecen me parece todo tan divertido pensar que hice todo como a mi manera
0: Exactamente, sí esos versos son extraordinarios la forma en que él lo canta es extraordinaria hasta los arreglos son extraordinarios y es una canción difícilmente superable aparentemente es insuperable pero tiene tantas en su biografía que sin duda es un artista extraordinario y siempre lo será porque la música es eterna en fin. Bueno,
1: mientras te escucha la gente.
0: Mientras te escucha la gente, lógicamente, pero me refiero que tiene la fortuna de que su música va a permanecer, su legado, su, su arte. ¿no? Hasta el final de este programa de noticias va a estar presente, hasta el último segundo, hasta la señal horaria que nos traslade al Por fin los lunes con Jaime Cantizano, vamos a tener presente a La Voz, a Sinatra.
1: Bueno, vamos a cambiar de asunto, Juan Venga, Diego. vamos a por ello. Fíjate, me he encontrado con una entrevista al Mudena Cif de la gimnasta, actriz y escritora, uh -huh. y fíjate el titular, dice, es que va, va a publicar un libro, ha publicado un libro, y el titular es, me olvidé de mí en la pareja.
0: Caramba, es demorador.
1: Y a raíz de eso, me he encontrado un artículo, también en El País, fíjate, parejas que eligen vivir separadas. Enamoradas, sí, pero no esclava. Bien. Está fenomenal. Detrás de la decisión de no convivir, sobre todo entre las mujeres, hay un cambio en la percepción del amor relacionado con el feminismo.
0: Claro, bueno, eh, nadie dice que sea obligatorio.
1: En Estados Unidos, no. Juan Diego, hay cuatro millones de personas que han optado por esta fórmula. No, las relaciones de este tipo crecen, sobre todo entre la población jóvenes. Son vínculos consolidados con más de seis años de duración.
0: Es decir, que la duración a veces es mayor que cuando la convivencia es permanente, ¿no? Exacto. Madre mía.
1: Es un error asimilar cohabitación y compromiso, explica pues una de las personas que ha decidido...
0: A mí me parece una fórmula muy interesante que es que te diga pero en fin tan respetable como cualquier otra ¿Y cada uno es libre afortunadamente de hacer lo que le plazca eso es lo importante que pueda cada uno elegir libremente lo que hacer en la vida eso el, es lo El refranero importante. que
1: es muy sabio cada uno en su casa Juan Diego
0: Exactamente y Dios en la de todos <risa> y
1: Dios en la de todas. Bueno menos en la de Teresa <risa> la de la ministra ¿no? La vicepresidenta En definitiva claro. que hemos dicho Sí,
0: sí,
1: sí, sí. Bueno el Negocio millonario de los monos de laboratorio.
0: Los monos de laboratorio. El
1: precio de un macaco para investigación puede alcanzar, atento, eh, 30.000 euros. Eso
0: no es una monada.
1: Diez veces más que hace cuatro años, Juan Diego. Qué bárbaro. Estos, entre las causas está la falta de ejemplares por el veto de China. Siempre está China y te das cuenta, Juan sí, Diego. Sí, sí, sí.
0: Me parecen nuestras vidas chinas.
1: Las prácticas fraudulentas en Camboya y la nueva normativa Europea. Oye que la crisis de los monos, Juan Diego, afecta a pequeños grupos científicos y pueden ralentizar o parar estudios en todo el mundo. Es muy importante. Es un asunto
0: muy serio. ¿eh? Exacto.
1: Para el Alzheimer, por ejemplo, el SIDA o el COVID. Muy serio. Así que nada, tendremos que echarle un ojo a los, a los
0: macacos. A los macacos.
1: Otra cosa que me ha llamado la atención, Juan Diego. Esto
0: te lo has encontrado en la Crónica del Mundo, ¿no?
1: Esto, sí, me lo he encontrado en el Mundo. La española detrás de las primeras gafas que corrigen las cataratas.
0: Ah, ¿sí? ¿Qué te parece? Muy interesante, me parece muy interesante. Claro,
1: la española detrás de las primeras gafas que corrigen las cataratas sin cirugía. Se llama Alba Paniagua. Ha recibido una beca a Leonardo para convertir en realidad esta gran idea, devolver la visión gracias a un dispositivo inteligente que transforma la visión borrosa en definitiva. Oye, esto está muy es bien, ¿eh? porque radical, a partir de una claro. edad sí, casi sí, sí, todo sí. el mundo
0: está... Más de cataratas, ¿no? Sí. Está
1: sí. operado de, claro, de claro. cataratas. Sí, sí. Y bueno, ya me va quedando poco
0: tiempo. Bueno, vamos a ver, ahora mismo exactamente gozas de tres minutos todavía. Ah, más, tengo ¿eh?
1: tres minutos. Eso pues bueno. para ti
0: es, vamos, tus primeros como un limón, los tres minutos. Te voy
1: a dar de Winnet Paltrow.
0: Me lo veía venir.
1: Te lo veías venir, Hacía mucho sí. mucho que me lo de ella. Sí, sí, sí. Desde que ella es un, de, un gurú de su estilo sí, sí, sí. de vida ya... Y de ya sus perfumes, aquellos contado, que me hasta
0: hace mucho tiempo sí, también. Sí, todos
1: sus detalles sobre su vida sexual, desde sus rituales de masturbación, ¿te acuerdas? Hasta sí. el olor de su vagina, la que exacta, también lo ha compartido realidad. con nosotros. Sí, sí,
0: en general, vamos. Todo, todo ello
1: lo ha comercializado, claro. ¿Te acuerdas que vendía el sí, olor sí. de su vagina metido en un...? I
0: remember. <risa> Sí, sí, sí.
1: En un botecito. Me
0: dejó, me dejó muy inquieto aquello.
1: A través de sus perfumes, sus utensilios sexuales mm. y todo con cifras millonarias. Claro, no. ella no lo vende a un dólar. No, no, claro. Bueno, pues ahora ha ido más allá, Juan Diego sí. y mmm, sabes que ella fue novia de Brad Pitt
0: sí, okay, y por también
1: supuesto. de Ben Affleck.
0: Sí, lo, Entonces, recuerdo, lo recuerdo.
1: Nos ha contado quién es mejor amante de los dos.
0: Ah, muy interesante. Imagino que a ellos les habrá hecho mucha gracia, <risa> claro. Como siempre ocurre en estos casos, claro. ¿A qué te interesa? <risa> Hombre. Yo lo he
1: leído y te lo puedo contar. Me muero pero de solo ganas. si te interesa. Me apetece ¿eh? si muchísimo. Si no te interesa, me voy a otro asunto.
0: Vamos, por favor, me muero de ganas.
1: Brad es más romántico. Ajá. Y Ben es más divertido. Bueno, las últimas imágenes que hemos visto de Ben... No eran bueno, muy divertido. No. Yo creo que era más por los paparazzis sí. que le siguen, que está un poco harto. Sí. Pero bueno, no sabemos, ¿eh? Claro. Bueno, pues eso. Que Brad es más romántico y Ben es más divertido. Y les da un empate en su destreza besando.
0: Bueno, pues muy bien. Aquí
1: no se ha querido mojar no mucho. No ha
0: querido mojar. Ha querido poner un empate para no... Pero le han preguntado
1: yo. quién es mejor en la cama. Claro.
0: Vamos al meollo. Y tú te
1: mueres de ganas.
0: <risa> por favor. <risa>
1: Bueno, pues Brad era el tipo de persona con quien tienes química. Mm. Bueno, ella tendría química con Brad, sí, a saber, sí, claro. lo sabemos. Sí, sí. Mira, Angelina, cómo ha acabado claro, con él. Bueno. Ya, ya, pero
0: bueno, algo habría, habría. El
1: amor de tu vida en ese momento, fíjate. Dice, y Ben era técnicamente, Juan Diego, excelente.
0: Hay que ver, ¿eh? si es que no hay nada como preguntar para obtener respuestas <risa> y tener las ganas de responder, claro. claro, claro naturalmente. Sí.
1: Mira, bueno. ahora que estoy viendo aquí la revista, la portada de la revista Semana.
0: Sí, remata el hombre en este minuto final, anda Carlos y Camila. ¿Te
1: imaginas esa entrevista a Carlos de Inglaterra? Vamos a ver, Carlos, te vamos a hacer las mismas preguntas que a Gwyneth Valdro. Te imaginas. ¿Quién es mejor amante? ¿Diana? Camila, ¿quién besa mejor?
0: Madre mía. ¿Con
1: quién tienes más química? Bueno, no se las vamos a preguntar,
0: no por respeto. Sí, por supuesto. Vamos a. ver.
1: En la revista 10 minutos, Tamara despedida de soltera en Portugal. Anda. A pesar de tener que usar muletas, qué lástima. Mira que
0: gente de despedida
1: la de soltera sea. con lo bien que se lo pasa una sí, y ya. encima sí. con muletas.
0: Sí, sí. Se lo pasan una bien en las despedidas de solteras. Se
1: divirtieron en la playa e incluso <risa> visitaron... Sí, ¿no? ¿Las has visto por la calle? Sí, pues sí, sí. Con, llevan preservativos sí. en la cabeza. Bueno,
0: incluso he coincidido con algunas. las despedidas de solteras sí. en algún establecimiento, sí, sí. sí.
1: Pelucas de colores.
0: Exactamente, sí, adornos distintos.
1: Bueno, pues a pesar de tener... A, 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 a Tamara no le he visto en la revista con un preservativo no, en la cabeza. No cara. la has visto, no, <ríe> no, no, no. De hecho, no, no, la he visto en la playa, con muletas y visitando a la Virgen de Fátima. Bueno, es otra manera de divertirse. Cada una, una, oye,
0: hace su despedida ¿Ves? a su manera.
1: Volvemos a lo de antes, cada uno en su casa, Tami, y Dios en la de todos.
0: My way, ella es My way a su manera y así lo ha hecho. ¿Qué mejor manera de acabar la revista de prensa que con una despedida, pero de soltera? Sí, sí, y qué mejor momento de encauzar ya nuestro camino hacia los aislados. Para comprobar como cada semana la realidad y cómo se vive esa realidad desde las islas, que es diferente siempre a la forma en que se vive en la península. Elka Dimitrova desde Onda Cero, Mallorca, y Gustavo
4: de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero, Canarias... En Canarias el alquiler vacacional gana 10 viviendas al día, 10 al día. En Mogán, en el sur de Gran Canaria, la oferta residencial es casi cero y el precio de una vivienda para lo que sea es más caro que en Marbella. En Fuerteventura hay un guardia civil que ha tenido la desgracia de que le han mandado allí en plan unamuno y se aloja en una furgoneta y se ducha en un gimnasio, no puede pagarse ni una habitación. Hay un tipo en Lanzarote que alquilaba su azotea y puso tiendas de campaña y alquilaba cada tienda de campaña como una habitación. Bueno, esto es un auténtico descontento. ...control completo, total y absoluto... ...¿dónde están los ayuntamientos?... ...pues normalmente perdiendo el tiempo en chorradas... ...como el Festival del Sol... ...de no sé qué de la multiculturalidad... ...porque somos una ciudad abierta... ...haciendo carriles bici que nadie ha pedido... ...o montando servicios de alquiler... ...municipal de patinetes, en eso están... ...pero llegan las elecciones... ...y los mismos si se quedan o los otros si llegan nuevos... ...se van a dedicar a lo mismo... ...a devolver la ciudad para uso y disfrute... ...de los vecinos que se dice... ...o sea, nada de nada que ya nos conocemos...
9: Hemos entrado en campaña, bueno, los políticos, pero no solamente ellos, también el turismo en Baleares entra en campaña dentro del propio sector también, porque los propios hoteleros hablan de falta de colaboración y nula gestión por parte del gobierno Balear en materia de transporte ante el éxito turístico de Baleares. Lo que está claro es que los distintos partidos políticos y sus candidatos ahora se dividen en dos bandos, ya no hay que elegir entre los que proponen bajar los impuestos y los que no, entre los que quieren suprimir todo lo aprobado anteriormente y los que no. Ahora los partidos se postulan entre los que quieren el decrecimiento turístico y los que claramente dicen estar a favor del turismo, empezando por Vox sí al turismo. Pero en el primer bando que quiere reducir plazas turísticas y por tanto también número de turistas, está el partido ecosoberanista y ecologista MES. Le sigue Podemos, unidas por la regulación del turismo. Propuesto para las illas, la heredera de Unión Mallorquina también aboga por reducir plazas desde el centro más centrado. ¿Y qué dicen los socialistas? Pues que estamos bien como estamos, que no más volumen y sí más calidad. Ya sé que esperan la postura del Partido Popular, pues el PP dice que nuestra principal industria es el motor económico ...de las islas y que hay que apoyarlo y mimarlo. Por eso las malas lenguas siempre le acusaron... ...de ser el portavoz de los hoteleros... ...pero no hay mal que por bien no venga.
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias... ...y llegados a este punto... Están las noticias del deporte. Aquí está Raúl Granado. ¿Qué tal?
8: Buenos días. El Real Madrid se hizo con la victoria anoche y por tanto el Barça tendrá que seguir esperando para conseguir el alirón liguero. El equipo blanco se impuso 1-0 ante el Getafe en el Bernabéu con gol de Marco Asensio en un mal partido de los jugadores de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano reservó a varios de los habituales titulares pensando en el partido de la próxima semana de Champions ante el City y Eden Hazard volvió a ser titular aunque fue intrascendente. El susto lo dio Camavinga, que tuvo que retirarse tocado con un golpe en la rodilla. Tras el partido, Ancelotti reflexionaba así.
6: Lo que se ha quedado Guardiola es el calendario. Un calendario, como hemos dicho muchas veces, demasiado apretado. Nos ha tocado a nosotros jugar con menos de 72 horas la vuelta de la semifinal. Ahora nos toca al City jugar con menos descanso que nosotros. Yo creo que el calendario no es un calendario indicado punto. No, no, no tengo nada que añadir. Tiene razón.
8: Por su lado, el Getafe queda décimo octavo tras esta derrota, abriendo los puestos de descenso a segunda división. Además, en la pelea por la cuarta plaza, la Real Sociedad empató ayer a dos ante el Girona y mantiene la ventaja de cinco puntos con el Villarreal que ganaba fácil 5-1 al Athletic Club de Bilbao. El Athletic, que se complica en su camino europeo, queda octavo a cinco puntos de la Europa League. Por su parte, el Girona ahora mismo es séptimo, iría a la Conference League. El Betis, que es el otro equipo en liza por Europa, no juega esta mañana en el partido que cerrará la jornada ante el Rayo Vallecano en el Villamarín En el otro partido jugado ayer Osasuna ganó 3-1 al Almería, el equipo andaluz queda a dos puntos del descenso En la jornada de hoy, el plato fuerte llegará a las 9 de la noche con el derbi catalán entre Español y Barça en Cornellá El Barça quiere cerrar la Liga, el Español evitar el descenso. Escuchamos a los entrenadores Xavi Hernández y Luis García Para mí
6: personalmente pesa, pesa mucho más el hecho de ganar una Liga, es decir me da igual ganarla en casa que fuera que en campo del Español, que en campo del Madrid, que el campo del Getafe, me da absolutamente igual yo lo que quiero es ganar la Liga, que es el objetivo principal de esta temporada, del club y del, y del equipo.
4: No, yo creo que no es una sobreexcitación peligrosa mañana es un día para sentirnos todavía más orgullosos de ser, de ser del español. A las
8: cuatro y cuarto de la tarde jugará el Atlético de Madrid que sigue en la pelea por la segunda plaza con el Real Madrid, el equipo colchonero se mide al descendido Elche en el Martínez Valero, aún así el Cholo no quiere relajación y habla sobre la posibilidad de ser subcampeones de
3: Liga. No, no subcampeón no, segundo sus campeones subterráneos por abajo viste segundo de segundo siempre buscamos llegar lo más arriba posible lo más alto posible
11: y, y no
3: vamos a cambiar.
8: A las 2 de la tarde de hoy se abrirá la jornada con el Celta de Vigo Valencia, en un duelo por la permanencia, el Valencia es 17º con 34 puntos el Celta es 13 con 39, si pierden los celestes pueden meterse en el lío del descenso, y a las 6 y media de la tarde se juega el Valladolid-Sevilla los de Pucela necesitan 3 puntos que les alejen del descenso, los sevillanos con 3 más pensarían en llegar incluso a puestos europeos. En segunda división, jugados ayer, Sporting de Gijón 1-1 Granada 2-0 Zaragoza 2, Cartagena 0 y Málaga 2. Mirandés 0 en este partido. El Málaga con la victoria evita el descenso matemático en esta jornada. Hoy se juegan cinco partidos más, a las 2 de la tarde Racing de Santander y Ibar, a las 4 y cuarto Andorra Tenerife, a las seis y media Albacete Alavés y Huesca Ponferradina y a las 9 de la noche Las Palmas Villarreal B. En baloncesto ayer salvó la categoría el Girona ganándole al Zaragoza 88-95 y el Granada ganó al Betis 85-91 el Granada evita el descenso por ahora y ambos equipos se jugarán el descenso en esta última jornada de la Liga CB. Para hoy seis partidos más de esta liga, a las seis y media juegan primero y segundo Basconia, Barcelona, y antes a la una y media del mediodía jugará el Real Madrid, lo hará ante Gran Canaria. En tenis máster de Roma, ayer Carlos Alcaraz ganaba Albert Ramos y ya es número uno del mundo nuevamente. Bueno, es increíble ser número uno en Roland Garros en un Gran Slam. Y no me lo hubiera creído si me lo dices hace unos años. Pero bueno, estoy contento, pero no cambia mucho para mí ser primero, ser segundo. Ser segundo. Solo me concentro en el torneo, en los partidos y en el juego. Es algo en lo que intento no pensar demasiado, aunque es algo increíble, la verdad. It's something great to be number one. También se clasificaron ayer para la siguiente ronda Davidovich, Carballés y Zapata. Hoy Carballés se mide y Davidovich ante Rublev. Destaca también el partido de Djokovic ante Dimitrov. En el cuadro femenino, Paula Badosa jugará hoy ante la ucraniana Kostiuk. En motociclismo, Gran Premio de Francia. En MotoGP, Bañaya saldrá desde la pole, segundo Mar Márquez y tercero Luca Marini. Un día más, con polémica por los adelantamientos de Márquez, ayer el enfadado fue el italiano Bañaya.
10: Yo prefiero que las luchas son así, pero me gustaría que todo sea igual. Como como a mí ha pasado una, en Jerez cuando he tocado a, 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 a Jack, miller, ¿no? he tenido el, el Drop One Position y ha pasado lo mismo hoy pero al final eh, no, no, no es igual, es siempre la misma historia Bueno, es el tema de moda, ¿no? y lo fácil es, es unirse al tema de moda pero,
1: pero bueno, esto son eh, carreras de motociclismo, creo que ha sido un adelantamiento totalmente
8: lógico, unos adelantan en la recta otros tienen que adelantar en las curvas En Moto2 pole para el inglés Sam segundo Alonso López y en Moto3 pole para el japonés Asaki segundo Moreira y tercero el español Daniel Holgado y en el Giro de Italia, ayer octava etapa con victoria para Ben Healy, en la general Roglic recorta 15 segundos a Benepol, se ajustan las diferencias, comanda la clasificación Legnesund, segundo Benepol, a 8 segundos, tercero Roglic a 38 para hoy, novena etapa de 33 kilómetros en contrarreloj entre Sabiñano, Sul, Rubicone y Chese
0: 8 menos 5 7 menos 5 en Canarias estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
2: Los líderes políticos se vuelcan en movilizar el voto en el primer fin de semana de campaña. Pedro
1: Sánchez participa en el primer mitin junto a Emiliano García Paje en la localidad de Puerto Llano, donde los socialistas gobiernan desde hace cuatro décadas.
2: Muñez Feijó se aferra al terrorismo y las listas de Bildu pide a los varones socialistas que rompan con el partido. Feijó hace triplete estará apoyando a los candidatos en Zaragoza,
1: Navarra y País Vasco. El líder popular califica a Sánchez de indecente por pactar con Bildu. Unidas por Podemos pide tener fuerza para evitar que la derecha no tuerza el brazo al Partido Socialista. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, consagra su tándem con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
2: y pide a los bancos que se ajusten el cinturón. Santiago Abascal tiende la mano al Partido Popular para recuperar gobiernos en La Rioja, Cantabria o Extremadura. Hoy Abascal centra su campaña en Barcelona
1: y en Pamplona y se muestra dispuesto a pactar con el Partido Popular para expulsar a la izquierda y convertirse en alternativa.
2: El Gobierno implantará el derecho al olvido oncológico. La norma entrará en vigor en junio. El
1: el derecho al olvido garantiza que aquellas personas que hayan superado un cáncer no tengan que sufrir condiciones gravosas a la hora de contratar un seguro o una hipoteca. Turquía celebra elecciones presidenciales que pueden poner fin a 20 años de Erdogan en el poder. Las encuestas otorgan una ligera ventaja a la oposición que podría ganar en primera vuelta la crisis económica con una inflación del 44% pasa factura a Erdogan.
2: La plataforma Salvemos Doñana sale a la calle contra la ampliación de regadíos que impulsa el Partido Popular y Vox. La protesta
1: acabará simbólicamente en las puertas del Parlamento de Andalucía, donde ya se tramita la ley y donde se leerá un manifiesto respaldado por más de 200 asociaciones. El Festival de Eurovisión corona por segunda vez a la cantante Lorin Suecia. La representante española Blanca Paloma ha quedado en el puesto 17 durante el Festival Rusia. Ha bombardeado Ternopil, la ciudad natal de los representantes de Ucrania.
2: Y el día nos trae lluvias en el Cantábrico, Navarra, este de Cataluña y en Baleares tormentas en la Comunidad Valenciana y cielos despejados en Extremadura y parte de Andalucía en el centro y Galicia sol y nube. Sevilla alcanzará los 32 grados y la mínima la marca Segovia y Ávila, 4.
0: Esto es
11: América y este es Agustín Alcalá. En 90 minutos esta semana, Donald Trump ha dado material a sus cobardes rivales republicanos a la nominación a la presidencia y a Joe Biden. Horas y horas de anuncios electorales en su contra, durante el foro que mantuvo en las pantallas de la CNN. La cadena de televisión que vive en busca de una brújula que ha perdido y que ha convertido a este referente informativo durante décadas en un medio que no sabe cuál es su papel, en el competitivo mercado televisivo estadounidense. Con su intervención en New Hampshire, repleta de mentiras, insultos, exageraciones, falsedades, chulesco y amenazante y claramente machista llegó a llamar a la entrevistadora una mujer repugnante. Trump solidificó su posición entre sus partidarios, millones de ellos como él, que aplaudieron a rabiar sus palabras cuando aseguró que la toma del Capitolio por sus huestes fue un día maravilloso, que perdonará a los asaltantes violentos, que está muy orgulloso de ser el que ha terminado con el derecho al aborto al colocar durante su mandato a tres jueces muy conservadores en el Tribunal Supremo y que, si no gana en el año 2024, no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales. El mundo cambia, pero hay una cosa que no lo hace. Donald Trump sigue siendo el mismo.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Sergio Monforte es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero. Nos despedimos ya con la voz que vive eternamente y vive eternamente siempre aquí en nuestro mundo. ...y lo hace gracias a la música... ...a su música, la de Frank Sinatra... ...que nos dejaba hace hoy 25 años... ...quién pudiera proclamar en el momento... ...en que el telón está a punto de caer... ...he amado, reído y llorado y todo lo he hecho... A mi manera Con el My Way de Sinatra Te damos las gracias por estar a ese lado De la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano Que la radio te acompañe Adiós
1: no.
7: no, Not himself
6: Yes, it was my